0: 大家好啊，我是小年，许久不见了，大家都在干嘛呢？是这样的哈，咱们搞了一个这个 QQ 群，是咱们书友，呃，创建的一个群，因为这个微信的人数啊，微信群的人数它是有限定的，而且二维码呢也是不能用的，所以啊，就新搞了一个群，嗯、呃，也是为了方便大家共同的一起聊聊天啊，互相的了解一下，探讨一下历史知识什么的。嗯，包括呢，咱们之后每次要上新什么样的专辑，呃，大家想听什么样的书，都可以跟我聊的。嗯，比如你像去年咱们在微信群里就搞了一次，问大家想听什么样的书，结果就是《明朝那些事儿》获票是最高的，所以咱们之后会录制这本书，只不过孙悦版本的，然后突然就出来了，而且更新特别慢，咱们得等它更新完之后才能在。录制这本书，记住咱们 QQ 群的号码是五幺幺二五三五四七，五幺幺二五三五四七，也可以进我的个人页面，然后去看我的动态，然后去加这个群。记住，这是群的号码，不是个人 QQ 号啊！再次祝大家收听愉快。第一百集，卸甲乞降。赋闲在家的陈馀给张涵写了一封劝降书，这张涵深受触动，他看了又看，越来又阅，越看他心里啊越不是个滋味饭也吃不下了，这觉也睡着不香了，前前后后犹豫了一个多月，估计那封书信他都已经能够倒背如流了，最终呢，张涵决定向项羽主动求和。项羽他压根就没想过章邯请和的事儿，一门心思要为叔父项梁报仇呢，手刃章邯。看到这个章邯突然派人过来请和，项羽拍案而起，勃然大怒，休想！章邯小儿杀我叔父，不共戴天，大仇一定要报！你给我告诉章邯，我要拿他的人头来祭奠我叔父项梁。如果章邯小儿主动过来受死，我可赦免他手下秦军将士；否则一起诛灭。说完啊，他就命左右将章邯派来的人给赶了回去。项羽拒绝请和，这让章邯更加一筹莫展啊，不知道何去何从了。有一天，就有人禀报说，项羽的部下蒲将军率兵过来攻营了。现在已经渡过了三户津，也就是咱们今天的河北省磁县西南古漳水上渡口。张邯不敢怠慢呀，一面派兵前去堵截，一面亲自披挂上阵。当走到半路上的时候啊，已经有败兵逃回来请求增援了。张邯认为只要项羽没来啊，还是能够打退楚军的，于是快马加鞭前去迎敌。不一会儿便与楚军短兵相接，两军是打得难解难分。正在这个时候啊，这项羽带着大队人马亲自杀将过来。章邯呢，早就换了孔宇正了，啊，听到项羽的名字，这脑袋瓜子啊嗡嗡直响，赶快鸣金收兵，逃回大营。项羽没有急着追击，就只是。就地安营扎寨，再等机会。经过这一战呐、啊，章邯之彻底绝望了，但也无计可施啊，每天长吁短叹。这张邯每天没精打采的样子、啊，军中都尉董翳看不下去了，便出来劝说章邯：“咱们啊，早点向项羽乞降。”大家一定听清楚了。这里已经变成启降了，而不再是求和，这是不一样的。都尉是协助部队统帅、主管军事的武官，在秦军军营中啊，他的地位仅次于统帅，也就是军中的二把手。这老二劝老大启降，这仗还怎么打呀？这就说明了军心已经彻底瓦解了。张涵紧缩着眉头就说：“老弟啊，我跟你说实话，我也想啊。不过项羽这个人他记仇，他不肯接受啊。你说咋办？”这董毅沉吟了一会儿就说：“我有个办法，咱不妨一试。如果让司马欣去找项羽谈这事儿，肯定没问题。司马欣曾有恩于项氏叔侄啊。”将军应该晓得此事。章邯眼睛一亮，微微点头，同意派出司马欣到项羽那里去跑一趟。于是啊，司马欣就奉命去见项羽，当然，无非先说一些套近乎的话啊，然后再劝项羽以大局为重，不计前嫌。项羽虽然对司马欣很客气，但是他坚决不肯接受章邯旗下。这个时候啊，项羽的亚父范增出来说话了。他告诉项羽，目前楚军的情况啊也不太乐观，兵多粮少。如果两军再这么继续耗下去，势必会两败俱伤。咱们俩还是从大局出发比较妥当。最终呢，这项羽就听从了范增的意见，接受了投降，并承诺绝不加害章邯。既然要受降了，那就得举办一个受降仪式。这个受降的地点啊，选在了环水南岸，也就是咱们今天河南省北边安阳河南岸，安阳市北。这天晴空万里，万里无云。张邯携董毅和司马欣等人穿着普通人的衣服，提前来到了受降地点。只见项羽甲胄在身，威风凛凛。带着众多的将士和诸侯将领，骑着高头大马，昂然前来。看到项羽来了，这张邯等人啊，慌忙从马上跳下来，长跪在路的两边，把头深深的埋在地上。项羽传令免礼，张邯等人听到指令，从地上慢慢爬起来，向项羽致敬说：“我张邯。”愿意率军投降项将军。我张邯身为秦臣，本应该效忠秦氏，但是秦氏奸臣当道，赵高专权弄事，二世胡亥昏庸无道，听信谗言，秦朝灭亡只在旦夕。将军攻无不克，战无不胜，除暴安良，理应入关称王。吾等仰慕将军神威已久。甘愿为将军效力。之前由于各为其主，冒犯了将军，自知罪孽深重，没有及时来想。现在承蒙将军宽宏大量，不计前嫌，恩同再造，我等誓将知恩图报，为将军效犬马之劳。说着呢，张邯竟然趴在了地上，呜咽流涕，哭了起来。堂堂的秦朝大将军，七尺男儿，把话说到了这个份上，还当面痛哭流泪，可以说是颜面全无。内心的痛苦只有章邯自己才知道啊。常言说，男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。项羽他是一个吃软不吃硬的人，看到昔日秦朝的中流砥柱大将军章邯。竟然这副样子了，顿生怜悯之心，赶快抚慰道：“你也不容易啊！既然现在选择了弃暗投明了，我也不会因私废公来为难你。过去的事儿啊，就让它过去吧，你不必再放在心上了。以后我们合力诛灭暴秦，荣辱与共，同享富贵，绝不食言。”有了项羽的这句承诺。章邯那颗受伤的心总算放宽了一些，马上又跪在地上。就这样，二十万秦军全部投降给了项羽。之后呢，项羽进行了重新的人事安排，任命司马欣为上将军，统领二十万秦军担当前锋，加封章邯为雍王，留在楚军大营。显然啊。这种人事安排直接剥夺了章邯的军队领导权，但是章邯毫无怨言，对他来说保住一条命就已经是万事大吉了。此时啊，项羽手下的军队再加上诸侯军队再加上投降的秦军，总计约四十万人，一时威震天下。但是秦军呐、啊，毕竟是降军。地位在无形中肯定低于诸侯军队一些。以前秦朝强大的时候，这秦军多牛叉呀，地位高，面子大，参军就意味着全家光荣，想欺负谁就欺负谁。现如今呢，经常还会被诸侯军队报复凌辱。这时间一长啊，这秦军内部难免就会产生不满的情绪。有人就私下里啊互相议论，就说：“这张将军欺骗咱们，和他们一起投降，他自己是解脱了，还当了王。可是咱们呢，平白无故成了人家的奴隶和炮灰了。如果楚军胜利打入关中，咱们能与家人骨肉团聚，即便死了也甘心呢。但是万一失败了呢？咱们不就是无家可归了吗？这政府一定会诛杀我们的家人。到那时候。”咱们怎么办呢？就类似这样的牢骚啊，是越传越盛，越传越离谱，很快就传到了项羽耳朵里。那么项羽听到后会作何感想呢？他又会怎么做呢？咱们下集再说。